0: Cuando todos se habían ido, Elizabeth, como si se propusiera exasperarse más aún contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que había recibido de Jane desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones ni nada que denostase que se acordaba de lo pasado ni que indicase que sufría por ello, pero en conjunto y casi en cada línea faltaba la alegría que solía caracterizar el estilo de Jane. Alegría que, como era natural en un carácter tan tranquilo y afectuoso, casi nunca se había eclipsado. Elizabeth se fijaba en todas las frases reveladoras de desasosiego, con una atención que no había puesto en la primera lectura. El vergonzoso alarde de Darcy por el daño que había causado le hacía sentir más vivamente el sufrimiento de su hermana, le consolaba un poco pensar que dentro de dos días estaría de nuevo al lado de Jane y podría contribuir a que recobrase el ánimo con los cuidados que solo el cariño puede dar. No podía pensar en la marcha de Darcy sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliam le había dado a entender con claridad que no podía pensar en ella. Mientras estaba meditando todo esto la sorprendió la campanilla de la puerta y abrigó la esperanza de que fuese el mismo coronel Fitzwilliam que ya una vez le había visitado por la tarde y a lo mejor iba a preguntarle cómo se encontraba, pero pronto desechó esa idea y siguió pensando en sus cosas cuando con total sobresalto vio que Darcy entraba en el salón. Inmediatamente empezó a preguntarle, muy acelerado por su salud, atribuyendo la visita a su deseo de saber que se encontraba mejor. Ella le contestó cortés pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada, pero no dijo ni una palabra. Después de un silencio de varios minutos se acercó a ella y muy agitado declaró. He luchado en vano, ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente. El estupor de Elizabeth fue inexpresable. Enrojeció, se quedó mirándole fijamente, indecisa y e muda. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Se explicaba bien. Pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían. pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. A pesar de toda la antipatía tan profundamente arraigada que le tenía, Elizabeth no pudo permanecer insensible de las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy, y aunque su opinión no varió en lo más mínimo, se entristeció al principio por la decepción que iba a llevarse, pero el lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se convirtió en ira. Sin embargo, trató de contestarle con calma cuando acabó de hablar. Concluyó asegurándole la firmeza de su amor que, a pesar de todos sus esfuerzos, no había podido vencer y esperando que sería recompensado con la aceptación de su mano. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable. Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto la exasperaba aún más y cuando él terminó le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación y si yo sintiese gratitud le daría las gracias, pero no puedo, nunca he ambicionado su consideración y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente, y espero que ese daño dure por poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice, le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo, vencerán sin dificultad este sufrimiento. Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea con los ojos clavados en el rostro de Elizabeth, parecía recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de rabia y todas sus facciones mostraban la turbación de su ánimo. Luchaba por guardar la compostura y no abriría los labios hasta que creyese haberlo conseguido. Este silencio fue terrible para Elizabeth, por fin forzando la voz para aparentar calma, dijo. ¿Y es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de esperar? Quizá debiera preguntar por qué se me rechaza con tan escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia. También podría yo, replicó Elizabeth, preguntar por qué con tan evidente propósito de ofenderme y de insultarme, me dice que le gusto en contra de su voluntad, contra su buen juicio y hasta contra su modo de ser. ¿No es esta una excusa para mi falta de cortesía si es que en realidad la he cometido? pero además he recibido otras provocaciones. Lo sabe usted muy bien, aunque mis sentimientos no hubiesen sido contrarios a los suyos, aunque hubiesen sido indiferentes o incluso favorables. ¿Cree usted que habría algo que pudiese tentarme a aceptar al hombre que ha sido el culpable de arruinar, tal vez para siempre, la felicidad de una hermana muy querida? Al oír estas palabras, Darcy mudó de color, pero la conmoción fue pasajera y siguió escuchando sin intención de interrumpirla. «Yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted», continuó Elizabeth. «No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. No se atreverá usted a negar que fue el principal, sino el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y voluble, y al otro a la burla por sus fallidas esperanzas, sumiéndolos a los dos en la mayor desventura». Hizo una pausa y vio indignada que Darcy la estaba escuchando con un aire que indicaba no hallarse en absoluto conmovido por ningún tipo de remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de petulante incredulidad. «Puede negar que ha hecho esto», repitió ella. Fingiendo estar sereno, Darcy contestó, «No he de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro del resultado. He sido más amable con él que conmigo mismo. Elizabeth desdeñó aparentar que notaba esa sutil reflexión, pero no se le escapó su significado y no consiguió conciliarla. Pero no solo en esto se funda mi antipatía, continuó Elizabeth. Mi opinión de usted se formó mucho antes de que este asunto tuviese lugar. Su modo de ser quedó revelado por una historia que me contó el señor Wickham hace algunos meses. —¿Qué puede decir a esto? ¿Con qué acto ficticio de amistad puede defenderse ahora? ¿Con qué falsedad puede justificar, en este caso, su dominio sobre los demás? —Se interesa usted muy vivamente por lo que afecta a ese caballero —dijo Darcy en un tono menos tranquilo y con el rostro enrojecido. —¿Quién que conozca a las personas que ha pasado puede evitar sentir interés por él? —¿Las penas que ha pasado? —exclamó Darcy despectivamente. —Sí. Realmente unas penas inmensas Por su culpa, exclamó Elizabeth con energía Usted le redujo a su actual relativa pobreza Usted le negó el porvenir que como bien debe saber Estaba destinado para él En los mejores años de la vida le privó de una independencia A la que no solo tenía derecho sino que merecía Hizo todo esto y aún es capaz de ridiculizar y burlarse de sus penas Y esa es, gritó Darcy mientras se paseaba como una exhalación por el cuarto, la opinión que tiene usted de mí, esta es la estimación en la que me tiene, le doy las gracias por haberme lo explicado tan abiertamente, mis faltas según su cálculo son verdaderamente enormes, pero puede, añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella, que estas ofensas hubiesen sido pasadas por alto si no hubiese herido su orgullo con mi honesta confesión de los reparos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Me habría ahorrado estas amargas acusaciones si hubiese sido más hábil y le hubiese ocultado mi lucha, halagándola al hacerle creer que había dado este paso impulsado por la razón, por la reflexión, por una incondicional y pura inclinación, por lo que sea. Pero aborrezco todo tipo de engaño y no me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado, eran naturales y justos. ¿Cómo podía suponer usted que me agradase la inferioridad de su familia y que me congratulase por la perspectiva de tener unos parientes cuya condición está tan por debajo de la mía? La irritación de Elizabeth crecía a cada instante, aún así intentó con todas sus fuerzas expresarse con mesura cuando dijo «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que lo que me ha afectado es su forma de declararse, si se figura que me habría evitado el mal rato de rechazarle si se hubiera comportado de modo más caballeroso». Elizabeth se dio cuenta de que estaba a punto de interrumpirla, pero no dijo nada y ella continuó. «Usted no habría podido ofrecerme su mano de ningún modo que me hubiese tentado aceptarla». De nuevo, su asombro era obvio. La miró con una expresión de incredulidad y humillación al mismo tiempo y ella siguió diciendo, «Desde el principio, casi desde el primer instante en que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos». Me disgustaron de tal modo que hicieron hacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía un mes aún que le conocía cuando supe que usted sería el último hombre de la tierra con el que podría casarme. Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos y solo me resta avergonzarme de los míos. Perdone por haberle hecho perder tanto tiempo y acepte mis buenos deseos de salud y felicidad. Dicho esto, salió precipitadamente de la habitación y Elizabeth le oyó enseguida abrir la puerta de la entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le hacía sufrir intensamente. No podía sostener de pie y tuvo que sentarse por las porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy que había estado enamorado de ella durante tantos meses y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casara con Jane y que debieron pasar con igual fuerza en su propio caso resultaba increíble. Le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente. Pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocerlo sin siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con que había hablado de William, a pesar de no haber negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmersa en sus agitados pensamientos hasta que el ruido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte y subió corriendo a su cuarto.